0: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista antispeciste vegan che dal marzo 2012 racconta attualità e cultura dal punto di vista di tutti i viventi, includendo anche gli animali non umani nella famiglia delle creature degne di considerazione e di rispetto. Lo facciamo per immaginare una società umana diversa, non violenta oppure, come ci piace dire, cruelty free. In questa puntata, che è la numero 596 parleremo di Plancton, anche se non è propriamente un animale faremo il punto su un possibile referendum contro la caccia vi racconteremo di una campagna che denuncia la pessima condizione degli animali in alcune mete turistiche ritenute prestigiose di lusso torneremo sulla deprimente statua romana dedicata alla porchetta parleremo poi di visoni e della possibilità che si fermi in europa il loro allevamento ci sarà Spazio per una ricetta cruelty free e per tanta ottima musica. Tutto questo a cura del nostro poliedrico tosco vegan chef Gabriele Palloni, che per hobby è anche DJ. Speriamo di avervi incuriositi.
0: I soldi, soldi. I soldi,
2: soldi. Soldi, soldi, soldi. Che devono bastare. cena andiamo un po' a ballare dici che non ti va che scusa c'è cerchi tranquillità
1: In piena estate abbiamo deciso di partire dagli oceani. Il World Ocean Assessment è lo studio più completo sulla condizione degli ambienti marini mondiali, redatto da una squadra di più di 300 esperti selezionati dal fior fiore degli scienziati di tutto il mondo. La prima valutazione Il primo assessment è uscito nel 2015 e ha segnalato per la prima volta che molte aree dell'oceano erano state già gravemente degradate. Adesso è stato pubblicato il secondo assessment, cioè la seconda edizione. Si tratta di un documento che valuta in modo integrato aspetti ambientali, economici e sociali dell'ambiente marino. Fornisce informazioni scientifiche che servono per supportare decisioni e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'attuazione del decennio delle scienze oceaniche delle Nazioni Unite. Secondo quest'ultima valutazione la più grande minaccia per gli oceani sono, neanche a dirlo, le attività umane e fin qui non si scopre niente di nuovo. La salute dell'oceano non è migliorata rispetto alla prima valutazione, quella del 2015, perché le nazioni non hanno lavorato sufficientemente insieme integrando la gestione e la ricerca e condividendo i dati, le informazioni e le tecnologie. Anche il CNR italiano ha partecipato al rapporto col lavoro del microbiologo Maurizio Azzaro, responsabile dell'Istituto di Scienze Polari del CNR di Messina. In particolare, Azzaro si è occupato del plancton. Il plancton marino rappresenta il gruppo di organismi più filogeneticamente diversificato sulla Terra ed è una risorsa genetica cruciale per l'azione che ha nel sequestro dell'anidride carbonica atmosferica, oltre che nella produzione di ossigeno. Il cambiamento climatico, sostiene Azzaro, sta procurando riscaldamento e acidificazione degli oceani, un decremento della salinità, un aumento della stratificazione verticale e una diminuzione dell'apporto di nutrienti inorganici nella zona eufotica, cioè la zona illuminata in mare aperto con relative conseguenze sulla produttività. Quindi il problema degli oceani non sono solo le plastiche, sono anche le mutazioni che derivano da questo innalzamento delle temperature. Noi non capiamo poi bene che cosa significhi la conclusione, cioè in questo caso quando parlano di produttività non si capisce bene a cosa si riferiscano. Speriamo che ci si riferisca al perpetrarsi della vita marina, però molto probabilmente la preoccupazione principale è la pesca, perché purtroppo tutto viene misurato in termini economici e di sfruttamento anche se ci sarebbero altre prospettive possibili, quelle che cerchiamo di porre noi, come ad esempio l'idea che vada salvaguardata la vita in sé e per sé, e che questo possa bastare a giustificare una marcia indietro su alcuni consumi per ripristinare la qualità dell'ambiente e quindi della vita di moltissime altre specie viventi.
3: Edizione straordinaria, è estate, uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi, raggio V e l'olio di palma, è salutare, consigliato non vaccinarsi.
2: Caro amico, mangiamo insieme, fino a scoppiare, poi andiamo a notare, andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra, ma dell'altra squadra, brilla stasera e ridi di gusto, che forse domani sei sotto un cipresso, canta e balla che la vita passa il prete ti nomini a me sai, che l'ami anche se impegnata cos'è la una rissa, di fronte alla vita riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato proprio apprezzato Sognato non riesco a capire tu dammi uno schiaffo se non mi riprendo tu chiama taf omofobio e vi bulli ci hai pensato mai magari muoiono prima di noi violenti e razzisti il marmo bidona ci sa forse taf da voi viene prima
1: A proposito di ambiente marino e dei suoi abitanti proprio negli ultimi giorni in Toscana sono stati scoperti alcuni nidi di tartaruga marina La bella notizia però è stata in parte guastata da un episodio accaduto a Forte dei Marmi dove domenica 27 giugno una tartaruga ha provato a deporre le sue uova ma i curiosi l'hanno disturbata avvicinandosi con schiamazzi e telefonini e così la partoriente dopo vari tentativi ha rinunciato e se n'è andata. Un attivista che si era messa in contatto con un'associazione di protezione delle tartarughe marine ha cercato di dissuadere i curiosi e di allontanarli, ma questi l'hanno aggredita con pesanti insulti. La ragazza è riuscita a girare un video: speriamo che spurga denuncia alla capitaneria di porto e che se qualcuno ha sbagliato venga costretto a capirlo. Se doveste. Casomai assistere a una scena del genere cercate di arretrare, nascondetevi, guardate la scena, godetevela in silenzio da lontano lasciando alla tartaruga tutta la tranquillità di cui ha bisogno per scavare la buca e deporre le sue uova. Poi quando la tartaruga sarà ripartita avvertite subito la capitaneria di porto segnalando l'esatta ubicazione senza però camminarci sopra affinché venga attivata la protezione del nido. Il numero unificato delle capitanere di porto è il 1530. Quest'estate ce ne al mare per Dal 1 luglio fino a fine settembre ci si può recare all'ufficio elettorale del proprio comune oppure si può andare a firmare ai banchetti organizzati nelle piazze di centinaia di città italiane a favore di un referendum per l'abolizione della caccia. L'obiettivo è quello di raccogliere 500.000 firme in tutta Italia. Il comitato referendario parla di una grande battaglia di civiltà che abolisca finalmente un'attività cruenta, violenta e sanguinaria una pratica che provoca ingenti danni ambientali a causa dei milioni di pallini di piombo e di cartucce che vengono abbandonate sul terreno dai cacciatori e che inquinano campagne e falde acquifere. Purtroppo, però, alcune delle più grandi e credibili associazioni nazionali, sia animaliste che ambientaliste, che pure in passato hanno appoggiato e addirittura promosso referendum per la dell'attività venatoria, non hanno preso posizione e, di fatto, anche i media hanno dato finora pochissimo risalto a questa questione. Tra gli organizzatori ci sono la LEAL e l'Associazione Ora Rispetto per Tutti gli Animali di Giancarlo De Salvo, un'associazione semisconosciuta che però aveva già presentato liste alle amministrative del Piemonte e anche della Liguria. Liste politiche sul tema animalista. Grandi assenti quindi dal comitato referendario sono la LAV, la LIPU e l'Associazione Vittime della Caccia. La redazione di questa trasmissione è ovviamente anticaccia e tuttavia ci preoccupa l'assenza di soggetti importanti dal comitato referendario come l'IPU, LAV e l'Associazione Vittime della Caccia. Quest'ultima ha diffuso un comunicato nel quale tenta di spiegare le ragioni della presa di distanza da questa iniziativa, sulla base di questioni di metodo e di merito. Cerchiamo di attraversare questo documento per capirne il contenuto. Intanto viene scritto che a promuovere questo referendum sono figure che risultano sconosciute al mondo associativo e che è mancato un serio confronto e un coinvolgimento costruttivo verso le sigle e le realtà animaliste e ambientaliste. Poi viene spiegato che la legge 157 del 92 che si vorrebbe abrogare è una legge quadro, Questa legge non è mai stata applicata veramente in tutte le sue parti ed è stato un grosso lavoro di compromesso molto sudato e dibattuto pieno di pecche ma anche di spunti importanti. Il suo annullamento potrebbe essere pericoloso sostiene l'associazione vittime della caccia perché si torna in sostanza alla legge precedente che era molto più permissiva. Inoltre fanno notare che l'attuale quadro politico è rappresentato interamente da forze che nei confronti della caccia non hanno mai espresso nessun rilievo critico, nemmeno blando. Pertanto l'abolizione della legge quadro nazionale 157, che regola l'esercizio dell'attività venatoria in Italia, aprirebbe immediatamente un vuoto che il mondo venatorio potrebbe facilmente riempire sfruttando la compiacenza delle attuali forze politiche, sempre più propense ad appoggiare le istanze e le richieste incalzanti del mondo venatorio. Il timore, quindi, è che un'operazione grossolanamente tesa a cancellare l'unica norma che attualmente regola la caccia e tutela la fauna selvatica sia destinata a dare nuova linfa e legittimazione al mondo venatorio. Se a tutto questo poi conclude così l'Associazione Vittime della Caccia, aggiungiamo lo scenario dell'attuale quadro emergenziale Covid, si comprende ancor meglio la ragione della presa di distanza della nostra associazione, appunto l'Associazione Vittime della Caccia, da questo referendum. Noi come redazione torneremo a parlare di questo referendum e seguiremo l'andamento della raccolta firme.
0: See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you will turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and the live When I friend people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the
1: Parliamo di vacanze, parliamo di una campagna molto particolare Alcuni luoghi turistici paradisiaci per i viaggiatori sono un inferno per i cani e i gatti randagi. Per invitare a viaggiare in modo etico, l'OIPA International lancia una campagna sociale che è partita il 7 giugno a Londra sui celebri autobus rossi a due piani con lo slogan Holiday for you hell for us slash ethic travel. Quindi vacanze per voi, inferno per noi, viaggia etico. E' questo è il messaggio che apparirà sul retro di 45 bus che attraversano Londra toccando zone centrali della città come Oxford Street, Regent Street, Trafalgar Square fino al 4 luglio per iniziativa dell'associazione animalista OIPA International. OIPA International è da tempo impegnata a sensibilizzare e cercare un dialogo con le istituzioni locali di alcuni stati dove il randagismo è sbrigativamente risolto con uccisioni di massa, con metodi anche molto crudeli dietro allo sfarzo, alla bellezza di città da sogno in cui tutti vorrebbero andare e che tutti vorrebbero visitare, si nasconde la sofferenza di tanti animali che vivono in queste città e trovano solo dolore venendo abbandonati e lasciati morire di stenti e di malattie. Spiega così Massimo Pradella, il presidente di OIPA International, che fa l'esempio di Dubai, una città ricca che potrebbe stanziare molte risorse per fermare il fenomeno del randagismo e convivere pacificamente con questi animali, rendendoli parte della propria bellezza e particolarità. Purtroppo, invece, fa tutt'altro. Nonostante i tentativi di dialogo, ancora i randaggi di Dubai spariscono e muoiono, persino quelli di proprietà che vengono lasciati liberi nei compound. Le autorità stanno uccidendo i randaggi in previsione dell'Expo 2020 Dubai. Dubai però è solo un esempio, non è l'unico luogo di grande attrazione per i turisti che è in realtà un posto infernale per i randagi, il cui numero potrebbe essere contenuto facilmente con adeguate campagne di sterilizzazione accompagnate da vaccinazioni e cure. La campagna dell'OIPA International vuole sottolineare l'importanza quindi di scegliere una meta etica, una meta che tenga conto di come gli animali vengono trattati per non diventare complici di questi abusi e maltrattamenti. A questo proposito ci sentiamo di consigliarvi un libro, il libro si intitola La città dei gatti, dell'antropologa Anna Maria Rivera e racconta il particolarissimo rapporto positivo della città marocchina di Essaouira con i suoi abitanti non umani, gatti, cani e addirittura gabbiani. Dubai, quindi, ha ancora tanto da imparare. Quel parlato nella scorsa puntata della brutta, triste e discutibile statua dedicata alla porchetta esibita in una piazza di Trastevere a Roma. L'opera intitolata Dal panino si va in piazza nelle intenzioni dell'artista studente che l'ha realizzata voleva essere un omaggio al celebre prodotto della cucina romana e rappresentava un maiale morto tagliato a fette. In realtà l'opera era di un'infinita tristezza. Ne parliamo al passato perché alcuni giorni fa sulla statua è stata gettata della vernice rosso sangue. L'azione è stata rivendicata con la sigla dell'Animal Liberation Front un'organizzazione antispecista, decentralizzata e informale di ispirazione anarchica e antifascista che agisce attraverso l'azione diretta, il sabotaggio e il boicottaggio. Dopo questo episodio la presidente del municipio Roma 1 Centro, Sabrina Alfonsi e Amedeo Longo, l'autore della statua, si sono recati in piazza San Giovanni della Malva per la rimozione dell'opera volta all'immediato restauro. Secondo l'AV... L'associazione LAV, l'attacco alla statua è un'azione che, per quanto illecita, sotto il profilo giuridico rappresenta una forma di protesta di valenza artistica che ha il merito di aver disvelato parte essenziale della realtà, cioè il sangue delle vittime innocenti, di quei 12 milioni di maiali che vengono uccisi per motivi di gola solo in Italia, rendendo l'opera così assai più completa e veritiera. Anche l'OIPA chiede che l'installazione non torni in piazza né a Trastevere né altrove. Amedeo Longo, il giovane scultore che ha realizzato la statua della porchetta, cade dalle nuvole. Non immaginavo neppure lontanamente che potesse attirare a sé simili critiche, dice Longo. Quest'opera non era nemmeno un'opera politica e, ripeto, non avevo intenzione di offendere nessuno. A questo punto, dice lo scultore, sono dell'idea di vendere l'opera e dare il ricavato in beneficenza ma è una decisione che spetta al comune e alla RUFA, l'accademia della quale sono ancora uno studente. L'opera sarà restaurata e poi si deciderà se ricollocarla in Piazza della Malva a Trastevere, dove era posizionata, oppure se metterla altrove.
0: Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'Oleandro e il Baobab... Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
1: Qualcuno parla di protesta, qualcuno parla di vandalismo, per noi è arte. Un'arte illegale, certo, estemporanea e anonima, come quella dei graffitari, che ha il pregio di restituire uno spessore, una storia, una realtà a un corpo inerte avulso da ogni senso e significato. Quel sangue rosso ti chiede di svegliarti, di togliere quel velo ingannatore dal tuo sguardo, perché quello che tu ritenevi solo un piatto, una pietanza, un panino farcito... In realtà è un corpo appartenuto a qualcuno che voleva vivere. Questo qualcuno è stato quindi una vita, un respiro, tante sensazioni, emozioni, desideri, tutto annientato solo per farcire un panino. È stato forse illegale, ma sicuramente giusto avercelo ricordato. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po'
2: paonazze, son le ragazze che prendono il sole
1: ma ce n'è una che prende la luna Gabriele Palloni il nostro tosco vegan chef nel suo spazio etico gastronomico il pasto gentile dedica la ricetta della settimana alla sgraziata e deprimentissima statua dedicata alla
3: porchetta il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà più che una dedica questa puntata voglio dare una risposta perché si può provocare in tanti modi e l'arte lo ha fatto spesso, dalla merda d'artista di, di Piero Manzoni ai tagli su tela di Fontana o la beffa delle false teste di Modigliani. Ma se mi provochi con la statua di una porchetta, io rispondo con la più grande provocazione della cucina a base vegetale, ovvero l'innominabile, la blasfema, l'irrispettosa carbonara vegana. Gli ingredienti per quattro persone sono 400 g di spaghetti, 100 g di seitan, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaino di paprika affumicata in polvere, 70 ml di latte di soia naturale, 50 ml di olio extravergine di oliva più altri due cucchiai, 70 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di curcuma in polvere, un cucchiaio di lievito alimentare e scaglie, un pizzico di sale calanamac, del pepe nero macinato fresco diluite la paprika affumicata con la salsa di soia e un cucchiaio di olio extravergine. Tagliate il seitan a quadretti piccoli e fatelo marinare nel mix di paprika e salsa di soia per un paio di ore affinché assuma un retrogusto affumicato. Con il frullatore ad immersione amalgamate il latte di soia con 50 ml di olio extravergine e 70 di olio di semi di girasole. Emulsionate fino ad ottenere una crema liscia e densa. Unite il lievito alimentare, la curcuma, il sale kalanamak e del pepe nero macinato fresco ed emulsionate ancora pochi secondi. Scolate il seitan dalla marinatura e fatelo rosolare in una padella con un cucchiaio di olio extravergine. Fatelo cuocere fino a quando sarà ben croccante. Adesso lessate la pasta e scolatela molto al dente conservando un po' dell'acqua di cottura. Saltatela in padella con la crema e i dadini di seitan. Se dovesse risultare troppo asciutta, amalgamate con poca acqua di cottura degli spaghetti. Servite rapidamente con altro pepe nero macinato fresco.
1: Per questa puntata è tutto, vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione. Composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 597 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
3: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free. Animalista antispecista e vegan.